0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar con nosotros temprano en Sin Maquillaje, un ejercicio periodístico que es posible porque ustedes buscan este espacio cada día. Ayer se produjo un acto relevante en la vida dominicana y es el anuncio del gobierno de Luis Abinader de una especie de emparejamiento, ¿no? Eh, nivelación de las pensiones en favor de 92 mil personas. Es relevante porque eh, la inequidad de la sociedad dominicana se extiende a las pensiones. Mientras hay personas que tienen pensiones de privilegio de 900 mil pesos, otros solo tienen un ingreso o tenían un ingreso hasta 2 mil, 3 mil o 5 mil pesos. Algunas de esas personas trabajó toda su vida en la administración pública. Pero a mí lo que más me sorprendió y, y creo que es motivo de reflexión de ese acto, fueron las declaraciones y o oh, las actuaciones de los representantes de los trabajadores ahora, de los ex trabajadores ahora pensionados. Un reverendo habló en representación de los jubilados y pensionados del desaparecido Instituto de Seguros Sociales y dijo que en 38 años que tiene representando ese grupo, ningún presidente había tomado una decisión tan noble. 38 años representando a los jubilados. Yo cuando oí eso, me, ya no volví a pensar en otra cosa. Yo no sé cuál es la edad de ese reverendo, pero la verdad es que tiene que ser muy longevo, porque en el mundo muy pocas personas cobran una pensión durante 38 años. Si usted piensa que la edad de pensión, en el mejor de los escenarios, es 60, 62 años. 38 serían llegar a 100, y por lo que yo vi ayer, ese ciudadano no tiene 100. Pero, Debe haber trabajado un periodo de tiempo para que lo eligieran representante de los jubilados y para tener 38 años haciendo lo mismo. No quiero hablar de Pepe Abreu, a quien conocí cuando era reportera dando vueltas en la CGT, que aún vivía momentos gloriosos, liderada por Julio de Peña Valdés y luego por Francisco Santos el movimiento sindical dominicano se ha deshilachado en manos de una dirigencia totalmente desvinculada de las nuevas expresiones del trabajo. Desde el cambio de modelo económico iniciado en los 90 a la fecha, desaparecieron los grandes sindicatos de empresa porque muchas de esas empresas cambiaron su modelo productivo en un esquema neoliberal. Una no sabe de qué manera se eligen y se religen los jefes, pero son los mismos desde la década del 70. A mí me alegra personalmente que 92 mil pensiones, pensiones fueran mejoradas. Me alegra que más de 400 cañeros fueron pensionados. Me alegra que se hayan otorgado más de 15 mil pensiones solidarias en el último año a gente que dio sus mejores años al Estado. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que ninguno de esos logros tienen que ver con un activismo sindical ni una lucha, una lucha sindical que no existe, y que es simplemente, tampoco es malo ni bueno, una decisión particular del, del actual gobierno. Eso no le quita méritos, pero habla de una sociedad donde la gente que se dice dirigente no acaba de entender lo que está pasando. Señores, muchísimas gracias eh, por estar aquí en Sin Maquillaje Fría la mañana, en gran parte del territorio nacional. Fría para los estándares nuestros, ¿no? Porque quienes están viviendo una tormenta de nieve en la costa este de los Estados Unidos, eh, algunos de los cuales no tienen energía eléctrica, eh, no tienen frío. Pero aquí en República Dominicana la temperatura media en las cabeceras de provincias es 18, siendo la más alta, 22, que está en Santo Domingo, aquí. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 18 y 19. Asua de Compostela está en 17 y San Juan de la Maguana, la provincia más alta, está en 15. En los Valles Altos, ahí está un chin menos fría que ayer, pero sigue fría. Constanza está en 10, Calimete y San José de las Matas en 11. Hondo Valle está en 12, en 13 están Los Cacaos y Jánico y en 14 está San José de Ocoboa. Así que sigan abrigándose, excepto quienes vivimos en la capital. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El país ha investigado a más de 40 muestras de pacientes con síntomas característicos de los virus COVID-19 y la influencia para determinar si hay contagios simultáneos, conocidos como flurona, pero hasta el momento no ha confirmado ninguno. De acuerdo a las informaciones del Ministerio de Salud Pública, los cruces de muestras se han realizado en el Laboratorio Nacional Doctor de Fillo y en todas los casos investigados se han obtenido resultados positivos al COVID o a la influencia, pero en ningún caso a una combinación, o sea, a la doble infección. Oigan esto. La positividad diaria del COVID se elevó ayer a 44.23%. De cada 100 pruebas que se realizaron, cerca de 45 dieron positivo. Eso es casi uno de cada dos. En las últimas 24 horas se detectaron 2.856 nuevos casos del virus, una de las mayores cifras registradas en el país desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.643 correspondieron al distrito, 458 a la provincia de Santo Domingo y 206 a la Alta Grasa. Las hospitalizaciones también se incrementaron con el registro de 434 pacientes ingresados para un 19% de ocupación de camas regulares. En unidades de cuidado intensivos se reportaron 114 para un porcentaje de 19% en ventilación asistida, 76 para una ocupación del 16%. El país acumula 4.251 fallecidos, una tasa de letalidad muy baja de mil. Sin embargo el epidemiólogo José Ernesto Guerrero consideró que 8 de cada 10 personas que actualmente presentan síntomas gripales en realidad tienen el COVID yo me río porque hay mucha gente que dice yo no tengo COVID sino una gripe mala sin hacerse la prueba el doctor Guerrero aseguró que los 2856 nuevos casos que arregló el boletín del Ministerio de Salud Pública al 2 de enero, ni se acercan a las cifras reales, pues él entiende que por lo menos mil personas contrajeron el virus en un día, pero no son oficiales porque no acuden a realizarse sus pruebas. Explicó que los síntomas de la gripe son similares a los del Omicron, la nueva variante del COVID que circula en el país actualmente. El presidente Luis Abinader descartó la posibilidad de que se impongan nuevas restricciones a la población dominicana, dado que aparentemente la variante Omicron del coronavirus ocasiona síntomas leves. Abinader subrayó que a pesar del fuerte aumento de los contagios, no hay estrés hospitalario y la letalidad ha bajado en la quinta ola a un 1%. El gobierno dispuso el incremento a 10 mil pesos de todas las pensiones civiles activas por debajo de dicho monto medida que se hará efectiva este mes para beneficiar a quienes reciben pensión por concepto de sobrevivencia. Esta iniciativa tendrá un impacto económico este año de 2.380 millones e impactará a más de 92.627 pensionistas, explicó que el primer mandatario. Desde diciembre pasado, esta medida se aplica a las pensiones pagadas a la Policía Nacional con un cargo de 154 millones adicionales, beneficiando a 6.537 pensionistas de la policía. El fiscal titular de BANI, Ángel Darío Tejeda, reveló que Santa Arias, la mujer agredida a trompadas el pasado fin de semana por un hombre eh, luego de un incidente de tránsito, recibió ayer llamadas que ha calificado como amenazas indirectas. Una persona, que ella aún no ha confirmado el nombre, ha estado llamando a la hija de ella para que deje eso así, explicó Darío Tejeda, quien agregó además que hay una investigación abierta al respecto. Santa Arias reveló que un hermano del agresor se presentó a su vivienda ofreciéndole dinero a cambio de dejar el caso. Arias dijo que no conoce el nombre del pariente de Villalona que la visitó y rechazó la oferta por entender que su vida no está a la venta. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que bomberos forestales y personal del Servicio Nacional de Protección Ambiental, el CEMPA, han logrado controlar los tres siniestros provocados en el Parco Nacional Sierra de Bauruco para evitar que siga expendiéndose. Dos de los incendios se encuentran en la zona cerca de los arroyos, en la frontera entre Haití y la provincia de Pedernales. Estos fuegos han afectado, oigan bien, 13 kilómetros cuadrados, siendo el área de Sotobosque, las, los arbustos y mastas pequeñas, la más afectada. El tercer incendio está ubicado en la franja del lado haitiano y ha impactado 2 kilómetros cuadrados. Una mujer murió a causa de una herida de arma blanca que le habría ocasionado su esposo, quien se suicidó ahorcándose en un hecho ocurrido en Monte Adentro, en la provincia de Salcedo. La víctima es Mercedes González y el homicida suicida es Erasmo Pichardo. El cuerpo de la mujer fue encontrado en el interior de la vivienda por vecinos que posteriormente encontraron al homicida ahorcado. El mundo médico está en alerta una vez más luego de la aparición de una nueva variante mutante del COVID-19 que se ha registrado en Francia. La nueva cepa denominada IHU o B1642 se detectó por primera vez el mes pasado, pero ahora está en los titulares internacionales después de llamar la atención mundial luego de que se confirmaran 12 casos en la ciudad francesa de Marsella. Finalmente, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, denunció. En una entrevista a la agencia francesa de prensa, un intento de asesinato en su contra cometido durante las celebraciones de la fiesta nacional organizada el pasado sábado en la ciudad de Gonaif. Enfrentamientos entre la policía y grupos armados estallaron el sábado durante la celebración de la fiesta nacional de Haití. Bajo ráfaga de disparos, Henry y los oficiales presentes se vieron forzados a abandonar precipitadamente la ciudad donde se firmó la Declaración de Independencia de Haití en 1804. Señores, como siempre, les agradezco a todos y todas que le den a like a esta transmisión y que los que no se han suscrito o no nos siguen en Facebook, que lo hagan a partir de ahora. Miren, lo de los pensiones es una buena noticia. Eh, y es saludable sobre todo el caso de los cañeros, ¿no? que es un caso, eh, es un caso de, que llora ante la presencia de Dios, porque gente que trabajó 40 o 50 años en la, en la actividad productiva, una de las actividades productivas más, más duras que hay. Yo le voy a decir una cosa. normalmente una persona para pensionarse trabaja treinta y tantos años, a lo más 40. en un país como este, en otro país está establecido que sean 30. excepto los maestros que lograron un régimen, un régimen especial aquí en República Dominicana. Pero yo le voy a decir una cosa, ¿cómo es que los representantes tienen tantos años representando? Yo, yo no lo acabo de entender. Señores, y, y pongo esta reflexión porque este es un país que no conoce la jubilación. Aquí los directores de periódicos se mueren siendo directores, los generales se mueren siendo generales, los políticos se mueren siendo dirigentes y el proceso de renovación natural de la sociedad es castrado por la, el carácter vitalicio de los jefes. Hay gente que su profesión es ser dirigente. Dirigente. Hay gente que llega a cualquier sitio con tres locos atrás y es ju, 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 ju como decía un amigo mío. Que desde que andan con dos atrás ya son dirigentes de algo y se mueren siendo dirigentes. Y usted no sabe si han desbaratado la organización y crean otra y se inventan otra sigla y se inventan otra cosa y son dirigentes Rosa está bien, Rosa tiene un COVID después de tres vacunas o sea entonces eh, fíjense la brega que ha dado por una decisión gubernamental esto pero ni siquiera si la gente reconoce la necesidad de un de una renovación no voy a decir todo lo que pienso porque yo sé que hay mucha gente que cuando yo estaba en la comisión de prensa de Marcha Verde e insistía eh, que los voceros de la Marcha Verde tenían que ser los jóvenes incorporados a la marcha y no todos los viejos que, que tenían años hablando sin que nadie lo oyera eh, y eso me generó mucho ruido. Pero yo creo que parte del éxito fue que eran esos muchachos, los reales movilizados y los reales movilizadores, los que lograron que la gente saliera a la calle. No lo de siempre. Pero bueno, no quiero estar de ácida porque después dice que sí, que yo soy demasiado ácida y que me paso de contenta. Estructuras Morrison es una empresa dominicana que analiza cualquier edificación y le dice las condiciones de vulnerabilidad que tiene para cualquier proyecto. Si usted quiere saber cuál es la condición real de la estructura de cualquier edificación, llame a estructuras Morrison. Y si su techo tiene filtración, llame a un imper. Un imper tiene la solución en el 809-989-0904. Y haga como yo e instale paneles solares de Trish Energy. Trish Energy analiza su consumo y le instala los paneles solares que lo compensan. Llame al 809-770-8867 y al 809-910-2910 por WhatsApp. Si va para la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. Llámela al 305 244 1584. Y si emigra a Punta Cana, Riz Guzmán es la especialista que usted necesita para cualquier negocio de bienes raíces. Riz está en el 809-449-0469. Cerca de usted hay una farmacia medicar GBC. Las farmacias medicar GBC están abiertas 24 horas, 7 días a la semana y siempre le ofrecen un 20% de descuento. Por tercer año consecutivo, Altis ha obtenido el premio Speed Test Award como el internet fijo de mayor calidad en la República Dominicana. Altis es la red que da poder. Y Seguros Pepín es mucho más que una póliza de vehículos de motor. Esta empresa tradicional en la vida dominicana le da beneficios en esa y otras pólizas. Comuníquese al 809 33 3003 y por WhatsApp al 809-412-1006. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás con la arregladita que ustedes saben que hay que darle. Se la dedicó a los leones de Bani, que son los hermanos Villalón Dice Juan Tomás, el matatán vanilejo que han operado dos veces, según su hermana, parece que no responde a consejos. Lo de él solo fue el reflejo de una conducta prendida en una crisolada vida de ofensas y misoginia, que son la herencia sanguínea de una educación fallida. El insigne Villalona, de quien dicen fue deportado, es un mulo amaestrado por la hermana Bravucona, que no tan solo traiciona su condición de mujer, sino que además deja ver que después de lo ocurrido, si su hermano es agredido, quien lo haga se va a joder. Mejor bájenle tres rayas para yo no subirle cuatro, dijo así armando un teatro esa ladina de Paya Atetado contra la malla está Alexis Villalona y el video donde esa mona sale amenazando gente también va para el expediente de ese falto de neuronas el dos veces operado por una hernia discal, no se acaba de entregar y anda fuertemente armado todos están avisados hasta su hermana también si se nos pasa un reten o no atiende un alto al fuego, aquí no valdrán los ruegos, tampoco las amenazas vayan limpiando la casa porque a ese yo lo friego esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás, que parece que asumió la conducta violenta de los Villalona, porque bueno miren, eh, en el Estado dominicano, eh, aparentemente hay una especie de reorganización del gasto, o, o aparentemente no eh, ya lo ha dicho el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que hay una reorganización del gasto si usted piensa que esto va a costar dos mil y pico de millones eh, al, al fisco pero que nada más de la mil botellas, eh, se economizan 86 millones al mes, se da cuenta que es probable, digo yo, esto lo dice el sentido común, que esa reestructuración del gasto venga de los cortes que se están haciendo en muchos lugares. Pero yo creo que nadie va a negar que es un acto de justicia porque eh, el Estado no... Eh, eh, es una injusticia que gente que se pasó su vida en el Estado eh, tenga una pensión que no alcance para solventar sus necesidades mínimas no es que 10 mil millones alcance pero el que recibía 4 mil y pico que es según me, me explicaron la media de la mayoría de esa gente ahora va a estar en condición de acceder a cosas que antes no tenía, también que todos los nuevos pensionados van a recibir el beneficio del seguro de salud porque una de las tragedias del esquema neoliberal que nosotros tenemos es que la gente se pensiona y cuando se pensiona, que cuando está viejo y enfermo, entonces pierde el seguro médico que yo no sé quién fue que se inventó eso yo no sé quién fue que se lo inventó porque la verdad es que no tiene eh, pie ni cabeza pero se eliminaron 5.119 botellas y las botellas no eran eh, de dos pesos. Igual que las pensiones que se autootorgó gente del PLD no eran de 2 pesos. Ustedes saben que, que teníamos muchas pensiones. Eh, no, con mil pesos no se come ni arroz así, eso es verdad. Entonces tú tenías pensionado que estaban viviendo en una precariedad extrema eh, en este país con tanta, tanta eh, inequidad mire lo que dijo el doctor Guerrero yo no tengo fundamento científico para decirlo pero yo creo que lo que él dijo es verdad en, re, en relación a que los contagiados por COVID ahora son mucho más que lo que dicen los números, porque hay una gran cantidad de gente que anda por ahí mi sobrina Paola dice que ahora la gente dice, con la tiene la gripe mala que anda y no va y se hace una prueba de COVID. Entonces es, eh, yo fui y me hice una prueba y me dijeron que no tengo, hasta prueba en contrario yo no tengo COVID, pero si usted anda tosiendo eh, y estornudando, es muy probable que usted entonces tenga COVID. Esa es la verdad. No, aquí hay gente con pensión de 400 mil, 500 mil. Eh, sí, el COVID repite. El COVID repite. Eh, Adriano Espaillá, el, el dominicano que es miembro de la Cámara de Representantes, repetido. yo conozco varias gente. A, a Natalia Mármol le repitió. <risa> hay días que ustedes están así de simpáticos. Dice, dice Wilma Tamayo que esas botellas van para la cervecería. No. Eh sí, yo estoy convencida de que la familia Villalona es una familia violenta esa, esa familia Villalona que yo conozco mucho Villalona en Baní eh, que son gente buena y trabajadora, pero es verdad que la, el tono en que habló la hermana habla de cómo es esa familia y además la cantidad de armas que encontraron en la casa de ese señor hoy dice Alfredo de la Cruz que la pensión de su padre es de 15 mil pesos y se pasó la vida trabajando, pero eso significa que él terminó, porque aquí solo los maestros se pensionan con el 100% de su último salario solo los maestros, ni siquiera los militares entonces eso habla de la inequidad de la, de la, mucha gente del PLD se pensionó antes de que terminara el gobierno y yo supongo con grandes pensiones que eso lo van a jubilar a los que me han escrito sobre los sometimientos a la justicia del señor Rafael Guerrero, que hay gente que le encanta la farándula, eso es farándula. A ustedes, ni a mí, ni al pueblo dominicano, lo cambia, le afecta un tema particular. A menos que usted lo vaya a tomar con un ataque a la libertad de expresión y que yo sepa, el señor Guerrero no es periodista. Entonces, eh, uno tiene que ver eso desde su eh, cosa. Lo que yo digo no es que los médicos fueron o no pensionados con el 100% de su salario. Lo que yo le estoy diciendo es que el único sector que tiene eso como un logro son los maestros. El colegio médico una cosa es que esta administración te pensione con el 100% y otra es que sea un acuerdo gubernamental como es el caso de los maestros que es cosa distinta no es lo mismo una decisión de un gobierno que otro gobierno que cuando tú tienes que la ADP logró eso como un logro entonces Pepe Abreu tiene una pensión así como tú lo dices que no es la pensión que tienen por ejemplo esos 92 mil a quienes ahora en un acto de nobleza como dijo el pastor lo llevaron a 92 mil a 10 mil pesos, esa es la característica de la inequidad de la sociedad dominicana que uno quisiera que sea vencido eh, exacto, pero los maestros tienen una escala si tienen más de 30 años de servicio que para un maestro puede ocurre a una edad muy joven, porque los maestros normalmente se incorporan a los 20 y pico de años, se pensionan con el 100% de su salario a los 50 y pico. Pero bueno, ese como les digo, yo creo que los logros de los trabajadores en cualquier lugar del mundo, uno tiene que va, no solo valorarlos, sino pero fueron logros que no tuvieron que ver en el caso del, del sindicato de maestros, eh, es así. Eh, a la persona que me incorporó, que, que me escribió que porque yo no hablé de los nuevos empleos en el gobierno, que hay más de 4.000 nuevos empleos en el gobierno, yo creo que eso es un... Ahí hay un error. Decir que en el gobierno hay más, hay más de 4.000 empleos nuevos porque deben ser más. Si usted busca nada más cuántos maestros se incorporaron yo creo que eran 18.000 las plazas entonces debe ser más gente la que se incorporó a, a las nóminas del Estado aunque los periódicos pongan que aumentó en 4.000 entonces yo creo que ahí hay un error y como yo no he manejado el número yo no hablo de lo que yo no manejo porque no me gusta hablar disparate. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y quiero agradecer también que no lo he hecho, a quienes auspician este espacio tanto a través de Patreon como a través del Superchat. Las innovaciones y los cambios que nosotros hacemos eh, ocurren con esos aportes que ustedes hacen, igual con la incorporación de publicidad gracias a que es retransmitido por una decena o más de canales de cable. Y eso es posible por la lealtad de todos ustedes. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Nos vemos esta tarde en el patio.